0: эфире подкаст «Механики бизнеса» проекта Solopreneur Lab. Наш подкаст и проект оба посвящены управлению. В подкаст мы приглашаем предпринимателей, основателей и руководителей классных проектов, которые делятся с нами своим опытом, находками и философией и рассказывают, как они решают ежедневно свои управленческие вопросы. В проекте же Solopreneur Lab мы создаем среду, в которой начинающие предприниматели, фрилансеры и менеджеры усиливают свои управленческие компетенции и По сути, меняют модель своего мышления. Мы проводим образовательные программы и консультируем по вопросам управления, целями, финансами, процессами команды и защитой своих интересов с помощью юриспруденции. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Ольга Грачева, я автор этих двух проектов и подкаста, и Solo Premier Lab. И периодически я выпускаю такие свои короткие спецвыпуски подкастов, в которых я тоже делюсь своими идеями по управлению. И сегодня я хотела бы продолжить разговор про планирование. Я в декабре выпустила два вот таких своих спецвыпуска, и оба они были посвящены планированию. Один выпуск – это номер 36, вы можете найти его в наших подкастах. Он посвящен моему рассказу о том, как я, в принципе, планирую и составляю свои цели и планы, как на большой период и как я их уменьшаю. А второй подкаст, он в нашем списке номер 38, он посвящен финансовому планированию. И там я тоже рассказываю о том, как лично я пользуюсь планированием финансов, как я применяю систему АБЦ-планирования. И, ну, делюсь какими-то своими советами. И сегодня я бы хотела тоже продолжить разговор и немножко пояснить те идеи, которые я высказывала в этих двух подкастах, потому что я по вопросам, которые прилетали мне в обратку после прослушивания, я поняла, что... Ну, тут есть о чем поговорить. Вот. Но, с другой стороны, я хотела бы сразу же оговориться, что... На самом деле, лично я воспринимаю историю с планированием как очень персональную и очень индивидуализированную. И что, скорее всего, каждому человеку нужна какая-то своя система. То есть можно послушать мой совет, можно послушать еще чей-то совет, можно почитать там книжки, посмотреть ежедневники и так далее. Но, скорее всего... В стопроцентном виде вряд ли вы возьмете чей-то вот такой совет и в стопроцентном виде его реализуете. Вы можете взять из одной системы одну какую-то штуку, которая с вами будет работать, и другой системы какую-то штуку, которая с вами будет работать, и таким образом построить свой какой-то подход к планированию. Потому что ну, я исхожу из очень простых вещей. Мы все люди разные. У нас у всех свой темперамент, свой подход, свои какие-то обещания себе, своя ну, психо, вот эта физика, как бы, да, и э, это все очень влияет. От банального, кто-то любит просыпаться утром, а кто-то раскачивается к обеду до, там, каких-то вещей, там, кто-то любит э, разговаривать по телефону, кто-то любит писать, кто-то любит проводить время в одиночестве, а кому-то нужно общество и так далее. То есть очень много факторов, на самом деле, влияют на то, как мы планируем, и как мы достигаем поставленных в нашем ежедневнике задач. Это первое, что я хотела напомнить. Второе, что я хотела напомнить, и я достаточно подробно рассказывала об этом вот в 36-м выпуске подкаста про планирование, что я свято верю в идею того, что любой план делается только ради одной вещи, ради того, чтобы его изменить. Ну, Здесь очень простая логика, потому что если нет плана, ничего менять. Да, и ну, просто жизнь течет, как она течет. А если вы запланировали себе что-то и решили, что вот сегодня вы делаете это, через неделю вы достигнете того-то, через месяц, через год, через пять лет того-то, но какие-то вмешиваются внешние обстоятельства или внутренние обстоятельства, которые не позволяют в том виде, в каком вы запланировали реализовать этот план, то... Его спокойно можно поменять, потому что там есть конкретные вещи, которые написаны, и можно просто к ним отнестись и переставить их местами, что-то убрать, что-то добавить. Но То есть это такое вещество, с которым можно работать, в отличие же от того, чтобы не планировать жизнь вообще. Как бы, ну Когда мы ее не планируем, когда мы ничего себе не решаем, что мы будем делать сегодня, завтра, там, через пять лет, то... Ну, скорее всего, с нами просто ничего не происходит, потому что а мы не знаем, происходит или нет, потому что они не, не от чего отталкиваться. И в данном случае план это тот э, такой ориентир или такая, как бы сверительная бумажка, с которой мы понимаем, вообще двигаемся куда-нибудь или нет. Это второй вот такой мой постулат, с которым я хотела бы напомнить и вот поделиться. И третья вещь: просто это все будет иметь отношение к сегодняшнему разговору, к этому принципу матрешки, о котором я буду рассказывать. И третья вещь это то что я рассказывала достаточно подробно, почему я не люблю электронные ежедневники и, и там всякие вот средства, ну которыми пользуются, в том числе для планирования. Тут трейла, тут ноушн. Это прекрасные инструменты, но для планирования у них есть одна, ну, такая проблемка, так скажем. Они бесконечны. И ты можешь туда вписывать дела и вписывать, и вписывать, и вписывать, и вписывать. И поскольку электронное средство, оно не имеет конца, в отличие, например, от бумажного да? когда у вас есть лист а4 или вот ну, есть такая техника люди планируют на стикерах да? то есть они там 4 стикера себе прилепили там или 7 сделали сделали, сделали стикер выкинули и так далее но ну, то есть на бумаге когда мы пишем ручку на бумаге мы имеем ограниченное пространство в которое мы можем вписать ограниченную соответственно информацию планирование вот электронное допустим оно нас сильно уводит от реалий но ну, на мой взгляд я исключительно делюсь своим собственным мнением потому что там можно напланировать гораздо больше того что ну реально ты сможешь реализовать и сегодня я хотела бы подробнее рассказать вот о принципе матрешки потому что мы вот я в подкасте про финансы достаточно подробно рассказывала про свой подход абц планирования То есть когда вы делаете план А, это как бы идеальное воплощение, как бы вы хотели, чтобы прожился какой-то отрезок времени, а дальше вы делаете план Б на тот случай, если план А идеальный не будет срабатывать и что-то пойдет не так, и делаете план С на тот случай, когда и по плану Б что-то пойдет не так, и у вас останется тогда запасной третий вариант план С. Но судя по вопросам, которые мне приходили, я поняла, что э, вот это предложение АБЦ-планирование, оно может быть не совсем точно воспринято, и люди думают, что это нужно делать три разных плана. То есть, когда все хорошо идет, когда не очень, и когда не очень по отношению к тому, как не очень. Но идея вся заключается в том, что это не три разных плана, это, по сути, один план, упакованный в идею матрешки. Я вот даже принесла, у меня есть такая, ну, мне кажется, у всех, кто так или иначе живет в российских широтах, дома найдется вот такая матрешка. Да? И вот если представить себе, что вот это наш план А, но это самая большая матрешка, которая у меня оказалась. Если мы ее откроем, то там будет план Б. А что такое план Б по отношению к плану А? Это тот план, который... Умещается в план А, да, то есть это его какая-то часть. То есть мы запланировали себе что-то очень большое и великое, но что-то пошло не так. И тогда мы составляем план Б, как бы мы отрезаем, да, что там может пойти не так. Мы пытаемся спрогнозировать, что в плане А может не случиться по тем или иным обстоятельствам. И тогда у нас появляется план Б, то есть, это тот же самый план А. То есть там записаны какие-то дела, которые в плане А или там вот на финансах я объясняла, но это очень легко понять, да? То есть в плане А, допустим, миллион каких-то единиц, а в плане Б 100 тысяч. Но 100 тысяч это часть миллиона, это не дополнительные 100 тысяч, да, потому что тогда бы план А состоял из миллиона 100 тысяч, но план А состоит из миллиона, а план Б состоит из 100 тысяч ну, условно все все как бы цифры условно просто чтобы понять да то есть это составная часть и если вдруг этот план б мы опять же планируем мы можем подумать и попробовать предположить что тут может пойти не так что нам может помешать что что там может как-то случиться или мы не знаем что нам может помешать да но если к нам будут торгаться какие-то обстоятельства то что может отвалиться от этого плана б но как бы а что может остаться? И вот то, что у нас может остаться, это, собственно, наш план С. И, допустим, если, опять же, применительно к финансам, это 10 тысяч. Да? Потому что... Но это 10 тысяч, которые внутри 100 тысяч и внутри миллиона. Потому что, ну, еще раз, да? иначе, если бы мы строили отдельные планы, этот на 10 тысяч, да? вот этот... В план б в который влезает эта матрешка на 100 тысяч и план а на миллион то у нас план а было бы миллион 110 тысяч но нет мы делаем план А на миллион и также с любыми делами да, на какие-то дела план б это 100 тысяч то есть это минус и входит в этот миллион и план С – это 10 тысяч то есть они входят в эти 100 и таким образом абсолютно строя вот эту матрешку, я просто ну три, для примера показала. Но матрешку, знаете, она состоит из маленьких частей. И в конце вот есть такая маленькая матрешечка, которая неделима. То есть я не могу ее раскрыть, как предыдущий. Это, собственно, и есть те наши дела, которые мы делаем ежедневно, да. То есть мы вот этот большой, сейчас соберу, показательный, мы вот этот большой план А. Да, который у нас делится и э, делится на составные части, мы разбиваем до неделины какой-то единицы. Это наши ежедневные дела. Но все они умещаются, э, допустим, вот это план на неделю, ну, ежедневный план, это, вас, да, это план на неделю. Но ну, я сейчас условно говорю, да? это план на месяц, но в него влезают наши недельные планы. Да, дальше идет план на квартал. В него умещаются наши месячные планы, не какие-то дополнительные еще дела, а они вставляются в него в квартале 3 месяца. Да? Дальше идет год, и мы в него умещаем наши кварталы, 4 квартала. И вот у нас закрыт год. И дальше у нас есть большой стратегический план, допустим, на 5 плюс лет, и мы в него упаковываем туда эти 5 лет. И вот таким образом у нас получается наше планирование, которое именно вот по такому простому принципу матрешки одно вкладывается в другое. Почему я считаю этот принцип классным? Ну, я не знаю, у меня он работает и работает хорошо, потому что как только вы сделали вот этот план большой, да, и там, как правило, если мы планируем ну, на какой-то долгий срок, там, скорее всего, будет много дел. И если эти все дела никак между собой не пересекаются, то, ну, представьте себе, да, если это большое дело, на него нужно много времени, и у вас параллельно таких энное количество дел. Ну, как бы, а время не резиновое, как известно, да, это самый конечный и быстротечный ресурс, оно все время от нас убегает. Если деньги можно сохранить, условно говоря, даже силы можно сохранить, да, но время – это как еда, нельзя наесться впрок. Вы можете съесть очень много, но через пять часов вы опять захотите есть, потому что у вас все переварится, и организм от вас опять будет требовать еды, энергии там, и так далее. И со временем происходит то же самое. Время – это тот ресурс, которым нельзя запастись впрок. Поэтому его надо оптимизировать. И если мы не применяем принцип матрешки, то мы вот живем по такому неоптимизированному времени, мы пытаемся в определенные фиксированные количество минут, часов, дней и лет впихнуть очень много всего. А если мы пробуем применить принцип матрешки, то мы смотрим на все свои дела, которые мы хотели бы, чтобы свершились с нами ну, в какой-то перспективе, там пяти лет или года, и пытаемся их объединить чтобы одно дело закрывало еще какие-то несколько, да, то есть строим именно эту матрешку. Хорошо, при долгосрочном планировании у вас будет, может быть, не одна такая матрешка, а две или три, но так или иначе это будут матрешки, да, то есть у вас будут какие-то большие дела, а все остальные вы упакуете в них. И таким образом рано или поздно получится, что вы, когда делаете одно дело, вы неминуемо делаете еще несколько. То есть, если пойти с самого маленького, то вы делаете ежедневное дело, которое вы знаете, что у вас элемент какой-то матрешки, вы, ну, как бы вы делаете все остальные дела, в которые оно заложено. Да? Или там делали, совершив какой-то месяц, вы, допустим, если у вас на год вы спланировали, вы на один шаг из 12 уже приблизились к совершению... Ну, вот вашего годового плана, ну и так далее. И поэтому я, вот, собственно, сегодня хотела вот этим поделиться, сакцентировать внимание на том, что особенно это очень хорошо работает в финансах, но также это хорошо работает в делах. Если вам удается все свои дела упаковать в какие-то матрешки, в идеале в одну, но, скорее всего, жизнь разнообразнее, и не все там вот так вот напрямую состыкуется, но хотя бы, чтобы у вас было их там. Три или ну, 5 максимум, допустим. Хотя это тоже очень много. Но таким образом вы просто делая одно дело, которое является составной частью других дел, вы кратно э, увеличите себе вот этот временной ресурс. Ну, просто у вас один будет идти за два, за три или за пять. Подумайте над тем, что всем я с вами сегодня поделилась. Буду рада любым вашим каким-то комментариям, высказываниям обсуждением и так далее, очень, ну, мне действительно очень интересно пообсуждать. И спасибо, кто вот откликается, пишет там мне в личку или там на каких-то наших публичных страницах, где можно ну, вот, комментарии обсудить. Или выск... ну, это очень приятно. И это очень интересно, потому что одно дело, что мы себя представляем и практикуем каждый день, а другое дело, что из этого понимается и что из этого реально берется в какую-то практическую жизнь. Поэтому мне это очень важно. Напишите, рассказывайте, буду очень рада. Ну, традиционно в конце, если вам сложно решить какой-то вопрос по планированию и по управлению тем же временем, целями, финансами, процессами или командой, если вам сложно что-то решить из этого в одиночку, то приходите к нам, я вам помогу. У меня есть разные программы программы, коучинговые, консультационные, вебинары и так далее, которые работают и вполне возможно, что они понадобятся и вам. Все, до встречи. Пока.